0: Hola, hola, muy buenas a todos. Quiero saludar y presentarme primero que todo. Mi nombre es Sebastián Jiménez, estudiante de Ingeniería Eléctrica. Es un placer encontrarme aquí con esta maravillosa mesa de trabajo, eh, como lo son André y Joao. Un placer, eh, me gozo en estar aquí con ustedes. También quiero darles un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde las diferentes plataformas digitales, ya sea Spotify, Instagram, YouTube... Un saludo a todo el mundo, bienvenidos a este su canal KidsNet con el tema de hoy Aprendo para Enseñar con nuestro hashtag Aprendo para Enseñar.
1: Sí, claro Sebastián. Por medio de esta serie de podcast tenemos como objetivo tratar con los padres de familia que tienen niños entre 6 y 11 años para invitarlos a que enseñen a sus hijos una manera más sana de relacionarse con los dispositivos electrónicos con acceso a internet. Ser padre y las formas de criar a los hijos han cambiado. En la era digital hay más oportunidades a través de la tecnología para crear experiencias que antes eran imposibles y enriquecer las vidas de los niños. Al mismo tiempo, hay riesgos mayores y más complejos, amenazas que antes no existían.
0: Y sí, André, totalmente de acuerdo contigo, al lugar lo que acabas de decir muy claro y además considero Seriamente de que la comunicación es la clave y dejar estos canales de comunicación abiertos nos permite prevenir que los niños encuentren algún tipo de amenaza a su seguridad en línea al momento en el que ellos se encuentran tal vez viendo un video eh, en una red social es esencial que ellos mantengan esa seguridad por medio de la comunicación. Así como los niños también deben comprometerse a cumplir y respetar estas reglas establecidas, ya sea por sus padres en el momento que se encuentran en casa o en cualquier lugar donde se encuentren, también es necesario ofrecerles un espacio de diálogo, un espacio en el que ellos se sientan cómodos, en el que se sientan abiertos, para poder expresar como lo que piensan, lo que creen, lo que viven diariamente a través de estas redes sociales, en el que puedan plantear sus inquietudes, puedan plantear sus problemas, puedan plantear todas aquellas cosas que tal vez no se sienten cómodos para con, para con sus padres, para con aquellas autoridades que si bien no son una autoridad absoluta, tienen un mayor bagaje sobre con respecto a este tema creo que es muy esencial, muy necesario generar ese vínculo de confianza entre ellos de hijo a padre y de padre a hijo para poder abrirse, para poder conectar el uno con el otro eh, cuando estos canales se construyen desde el punto de vista de confianza a los niños pequeños principalmente se les está enseñando a contar con un adulto de confianza cuando se sienten tristes, cuando se sienten incómodos, cuando no están seguros con respecto a un tema y comunicarse, comunicarle esto de tal vez a un adulto, a alguien con una autoridad, con un mayor bagaje, con una mayor experiencia con respecto al tema. Como bien dije, no tal vez una autoridad absoluta, pero tal vez alguien que les pueda dar un consejo sabio con respecto a este tema que se está tratando, con respecto a la vivencia que están teniendo, para así poder eh, complementar o ayudar al problema que este niño esté, cur esté cursando o esté pasando.
1: Claro, Sebas. Y además, como menciona Viviana Quintero, cuando un niño tiene esto claro desde la temprana edad, Va a ser mucho más fácil que durante su preadolescencia o adolescencia tengan la confianza de contar sus cosas, porque aprendieron que cuando se abren con sus papás o con un adulto que los quiere no van a ser juzgados, sino que serán apoyados. Viviana Quintero es una psicóloga y coordinadora de telecomunicaciones de red Papás. Lograr un diálogo fluido, un espacio de confianza y una conducta responsable es la clave para capacitar a los niños y protegerlos de los riesgos que existen en internet, como el grooming o el cyberbullying, además de amenazas tradicionales como las infecciones de virus, la suplantación de identidad y el robo de información. Como todos sabemos, hoy en día las redes sociales son uno de los medios en los que podemos encontrar diferentes riesgos. Cuéntanos un poco de esto,
0: Sebastián. Así es, Andrea. totalmente de acuerdo contigo. Es una realidad, una realidad bastante cruel, pero de la cual tenemos que estar apercibidos, que tenemos que estar contextualizados y tenemos que estar muy pendientes a lo que se está viviendo hoy en día. Y un claro ejemplo de esto puede ser la mensajería eh, llamada WhatsApp, o sea, la cual se ha convertido en un medio de comunicación masivo que vuelve impersonal las relaciones entre padres e hijos. Muchos padres preguntan a sus hijos por WhatsApp que hicieron la tarea en vez de confrontarlos personalmente. La verdad esto me parece ilógico. <ríe> Recuerdo yo mis épocas cuando mi cuando estaba un poco más niño y yo nací una tarea. Ay así me iba. Yo 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 la pensaba antes de llegar a la clase. ¿Será que llego a la casa? No sé. me escondo, ¿Será que me escondo? Porque cuando decían Sebastián, David, Jiménez, Osorio, ay sabía lo que se venía, era una cosa tremenda, pero hoy en día eh, eso cambió, o sea, literalmente tú le escribes a ti en mayúsculas, José Ernesto Fonsalvo, y le pones un emoji molesto, ¿por qué no hizo la tarea? Entonces yo digo que en ese sentido se pierde un poco de autoridad, si bien los padres deben ser el ejemplo, deben mostrar esa autoridad, la autoridad que se, que se está perdiendo esa autoridad con respecto al padre pues se tiene más respeto tal vez por la pantalla porque en realidad lo que está lo que estás viendo es la pantalla y lo que estás leyendo el regaño de tu padre a través de ella inconscientemente se crea un respeto y una eh, se pone en una posición de autoridad más la pantalla que al mismo papá que está del otro lado de la pantalla. Yo creo que es por eso en un sentido que se pierde la autoridad para con los padres. Debido a esta situación que se está teniendo. Y los mismos padres deben dar el ejemplo para con los hijos. Si bien teniendo un control claro de todas las redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Para poder educar a sus hijos correctamente. Tener la autoridad en el sentido de decir. Mira hijo yo hago esto y yo quiero que tú también lo hagas. Pero si... A, eh, si bien los padres no cometen esto, no, no accionan de esta manera, sino que simplemente eh, lo hacen y le dan la, la direct no lo hacen, le dan la directriz a sus hijos para que lo hagan, ¿qué ejemplo está siguiendo el hijo? O sea, ¿qué, qué puede esperar el hijo? ¿Qué, más bien, ¿qué puede esperar el padre del hijo si el padre no coloca el ejemplo? Si bien los niños de 6 a 11 años, por lo general, tienden a hacer las cosas mucho por imitación, por más que el padre le diga no hagas eso, el hijo por inconscient inconscientemente va a atender a hacerlo porque ve al padre hacerlo entonces es necesario es fundamental en el momento de la educación del hijo que los padres sean conscientes de lo que están haciendo para que cuando vayan a decírselo a sus hijos estos niños puedan imitar verdaderamente lo que hacen sus padres y el tiempo que se pierde en las redes sociales es muy difícil recuperarlo después para con los hijos por qué porque, se está, como ya había dicho anteriormente, se está dimensionando que la autoridad está basada a través de una pantalla y no a nivel personal. Entonces la educación no se está impartiendo correctamente como se impartía anteriormente, sino que se está impartiendo a través de una pantalla, lo cual no considero eh, verdaderamente bueno para, para con la educación de los niños. Bueno, manteniendo esa idea en mente, esa idea fresca, es necesario tener en cuenta que verdaderamente las pantallas no son los que se van a encargar de educar a los niños, los que se encargan de educar a los niños, los que se deberían preocupar principalmente por la educación integral de los niños, de, los, de sus hijos, son los padres, no se le debe delegar una pantalla, no se le debe delegar a más nadie, ese debería ser el deber ser, porque hay situaciones en las que no necesariamente pueden ser los padres y eso es, eso está bien pero principalmente la persona a cargo, la persona mayor, aquella persona que está a cargo de ese niño, es la que se tiene que encargar de su educación, no permitiendo que una pantalla se encargue de educarlo, no permitiendo que una pantalla se vuelva su autoridad, y me refiero con autoridad en el sentido de cuál, de qué, de que verdaderamente muchas veces dejamos a los niños para que se queden quietos, para que hagan cualquier tipo de cosa, y los ponemos frente a un televisor, si bien sabemos lo que están viendo, pero no sabemos las repercusiones que tienen más allá. Ahí llega un punto en el que incluso que escuchan más o obedecen más a lo que muestran en ese canal que a los mismos padres. Porque pasan más tiempo con él, porque como bien dije anteriormente, los niños actúan por imitación. Y si ven, lo que, y si ven que un muñequito está haciendo cualquier tipo de cosa, eh, saltando, brincando lo otro, y le dicen salte conmigo, entonces muy probablemente ese niño lo va a hacer. Porque está inconscientemente imitando lo que está viendo y lo que le están diciendo que haga. Pero el padre también tiene que tener eso en cuenta al momento de decirle una orden, al momento de ponerlo a ver inclusive ese canal porque los padres son las autoridades más cercanas a los niños, ellos tienen que los niños actúan precisamente por el ejemplo, por la repetición, lo que ellos ven y lo que ellos escuchan es lo que ellos van a hacer, entonces es un poco difícil tal vez de que los niños se mentalicen, cambien de chip de que Ay, yo no debo hacer eso pero mi papá lo hace y no lo hacen con la mala intención sino que lo hacen inconscientemente a la repetición de lo que están viendo, de lo que están escuchando, entonces es necesario que los padres tengan eso muy presente y que verdaderamente las pantallas no son las que se encargan de educar se ha distorsionado la parte de autoridad de por parte de los niños hacia los padres debido a que se, se dimensiona que la autoridad simplemente se ve a través de una pantalla por el hecho de hablar de whatsapp a través de whatsapp que los padres regañan eh, corrigen a sus hijos por medio de plataformas digitales que no tienen ese fin por el tema de la optimización de tiempo por el tema de que ahora no puedo por el tema de que ahora que tengo que hacer otras cosas entonces utilizan estas aplicaciones para educar a sus hijos, lo cual no debería ser, si bien es necesario en eh, cosas que tienen que encararse, que hacerse face to face al momento de, de encontrarse, es necesario, es muy muy necesario porque no es igual, nunca va a ser igual tú escuchar a la persona, verla a los ojos, ver sus expresiones corporales, sus expresiones faciales, cómo se está sintiendo con respecto a eso que está hablando, que tú hacerlo por medio de digamos una videollamada, por hacerlo por medio de, de, un, de un chat inclusive. Entonces es necesario tener en cuenta de que hay cosas que si bien es posible hablarlas por medio de un chat, no es igual al hablarlas de manera personal. Entonces hay que tener siempre eso presente, que la manera personal, la, como quien diría, la, eh, los años de antaño, volviendo a los años de antaño, en los que los padres llamaban aparte a los hijos, los corregían, le daban su respectivo castigo, son necesarios hoy en día también. No permitiendo de que... Bueno, ante todo
2: quiero continuar lo, lo que está diciendo Sebastián lo cual es necesario que los padres se vinculen más a sus hijos y, a, y los acompañen, educándolos en el uso de las redes sociales, contándoles las normas de las diferentes redes, cómo debe ser su comportamiento, cómo deben ser los límites que tienen que tener cada uno de los hijos para interactuar mediante esta. Por eso hoy les queremos compartir unos temas en los cuales deben tener en cuenta para charlar con los hijos, ya que las personas tienen un libertinaje acerca de estas redes sociales y, a, y abusan sobre todo en el exceso de la misma. Los hijos pueden estar expuestos a muchas amenazas. Primero que todo, conducta inapropiada. El mundo virtual puede dar sensación de anonimato. A veces los niños se olvidan de que siguen siendo responsables de sus simples acciones. Hay personas que se quieren pasar por otras para tener algo a cambio, abusando y pasando por encima de muchas personas sin importar quién o qué. Desde gente mayor hasta gente de temprana edad, que quieren aprovecharse mediante las redes sociales o por cualquier plataforma, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, etc. Segundo, contacto inapropiado. En internet hay algunos individuos con malas intenciones, entre los que se incluyen matones, depredadores, depravados, piratas informáticos y estafadores. Hay un, una famosa le, eh, lema que dice, no hables con extraños, la cual muchos de ustedes han escuchado cuando eran niños, claramente. Entonces, si la mayoría de los niños pueden considerar que las redes sociales son más seguras, ya que están en línea y no tienen contacto físico directo con la otra persona, entonces creen que esta famosa frase no cuenta o no aplica para ellos, pero están muy equivocados. Los padres deben comunicar claramente que los riesgos son los mismos y en algunos casos puede ser peor. Para reforzar existen eh, múltiples películas y series que abordan el tema de la interacción con extraños a través del internet y ha visto muchos casos en dichas películas que una persona mayor le pide fotos a una persona menor la cual esto se deja llevar ya que son menores y no son conscientes de sus actos y se las envía y por esta forma eh, los extorsionan o los engañan pidiéndole más fotos y cosas por el estilo. Y tercero, contenido inapropiado. Tal vez este está preocupando por los contenidos pornográficos y violentos y el lenguaje del seno. Estos insultos que los niños pueden encontrar en línea los pueden aprender y aplicar en su vida diaria, ya que hay gente a veces que habla sin tabú, sin, sin importar eh, la edad de la persona. Y, lo, y dicen, esas, dicen esas malas palabras eh, sin restricciones, creyendo que a las personas no, no las va a afectar a los niños, claramente. Pero esto a los niños lo afecta directamente, ya sea en su conducta o vocabulario. Hay que recordarle a los niños que cada acción que ellos hagan en Internet tiene su consecuencia. Las palabras que escriben los niños y las imágenes que son de los sitios tienen consecuencias fuera de Internet, ya que por algún motivo los niños no están preparados para escuchar o entender esos temas muy bien, entonces puede perjudicarlos de alguna u otra forma. Los chicos pueden publicar aquello que no les moleste que sea visto por otras personas. Una parte del perfil de su hijo puede ser vista por un público muy numeroso de la que usted cree o desea. Ya que esto de las redes sociales es algo netamente universal, ya que desde la China hasta desde aquí mismo en Colombia pueden ver sus publicaciones, por eso hay que tener mucha cautela con la seguridad que puede tener su hijo por, por lo que publica. La idea es que usted alienta a su hijo a reflexionar sobre el tipo de lenguaje que, que se usa en internet y a pensar antes de subir fotografías y videos a su página o alterar fotos subidas por otra persona, ya que muchas personas tienen solamente la intención de dañar la integridad de las personas, pasando por encima de todos. Bueno, como he dicho, eh, producto de la evolución a través de los años, ya cualquier persona puede tener cualquier dispositivo. Y por ese dispositivo, ya sean empleados, encargados de la misión de la universidad, entrenadores deportivos, maestros y policía, pueden ver cualquier tipo de contenido que coloca a su hijo en Internet. Y sus hijos tienen que saber que la información que publican en línea no se puede eliminar muy fácilmente. Siempre van a permanecer en internet. Aunque, aunque eliminen la información de un sitio, tendrá muy poco control sobre las antiguas versiones que puedan registrar en las computadoras de otras personas. Que pueden circularlas en, en línea y de un mismo modo volverlas viral. También hay que tener en cuenta que los menores no deben fingir ser otra persona. Hay que explicarles que a sus hijos es inapropiado crear sitios o páginas para subir material que aparente pertenecer a otra persona, como por ejemplo un maestro, un compañero de clase, un personaje inventado, ya que eso tiene como nombre usurpación de identidad, la cual es un delito... Que puede otorgar de una pena de 1 a 5 años de prisión. Con todo lo que le hemos contado acerca de este podcast, deténgase un momento y considere lo siguiente: ¿Usted puede reducir esos riesgos o amenazas hablando con su hijo sobre la manera en que se comunica en línea y fuera de ella? La idea es que los alienten a actuar de manera que los honores, es decir, que actúen de manera honorable. Bueno, y ahora les vamos a mostrar una serie de tips a seguir para hablar con sus hijos que son basados en investigaciones científicas. Primero que todo, hable con ellos desde pequeños y con frecuencia. Después de todo, hasta los niños que recién comienzan a caminar ven a sus padres que utilizan todo tipo de aparatos electrónicos. En ese momento, cuando su hijo comienza a estar envuelto en ese mundo a usar una computadora, un teléfono o un aparato, es el momento de hablar de cómo debe comportarse en internet, cómo es sus protecciones que debe recurrir y cuál es la seguridad que hay en línea. Hay algo que quiero enfatizar, que es cuando los hijos ven a sus padres usando dispositivos de manera frecuente. Ya que quiero traer a población un dicho que dice. Los niños son el reflejo de los padres, entonces si los padres hacen mucho en esta plataforma ya sea Twitter, Facebook o Instagram, pues van a hacer que los hijos lo hagan de la misma manera. Entonces los padres tienen que dar ejemplo ante ellos. Segundo, crear un clima abierto y de confianza. Los niños observan a sus padres como sus propias guías. Así que sea comprensivo, positivo al escucharlo y, toma, y tome en cuenta sus sentimientos. Usted la idea es que mantenga atento a la conversación. Es posible que usted no tenga todas las respuestas. Y lo, y lo ideal es admitirlo y sincerarse ante su hijo ya que esto puede ser de mucha ayuda. Tercero. Comuníquenos sus valores. Hablar de manera directa sobre sus valores de cómo y y qué modos se aplican dentro del contexto en línea. Comunicarles sus valores de manera clara puede ayudarnos a tomar decisiones más inteligentes y e mediatadas cuando se enfrentan a situaciones delicadas, la cual ellos pueden estar expuestos al día a día. Cuarto y último, tenga paciencia. Necesita las ganas de forzar la conversación con los hijos. La mayoría de los chicos necesitan que se repita la información en pequeñas dosis para llegar a incorporarla en su vida diaria, si usted sigue hablando con su hijo se verá recompensado a largo plazo por su paciencia y persistencia, y claramente tiene que hacer un esfuerzo por mantener las, las líneas de comunicación abiertas, e incluso cuando sepa que su hijo hizo algo en internet eh, perjudicial para su salud, la intención es no desistir de hablar con su hijo, a pesar de que las redes sociales han vuelto las conversaciones más impersonales, y por algún y otro motivo la gente de temprana edad a veces cohi, se cohibe hablar con los padres por el temor a ser juzgado entonces para concluir los padres tienen que sacar tiempo para hablar con sus hijos de ciertos temas que pueden ser dañinos para su salud como físicamente y emocionalmente a veces un mínimo detalle puede hacer la diferencia y que los padres tomen en cuenta que que trabajar y trabajar para darle todo a sus hijos de manera material no es suficiente hay que brindarle un espacio para que puedan interactuar entre ellos bueno eh, y esto es todo por hoy quiero darle las gracias a todos nuestros oyentes que están desde de ahí en cualquier plataforma a nuestros compañeros Sebastián y Andrea que estuvieron aquí interactuando con nosotros y así que gracias por acompañarnos en este podcast nos vemos para un próximo podcast titulado toma el control que tiene como objetivo promover el control de acceso a páginas con contenidos no aptas para niños. Así que nos vemos en el próximo podcast aquí en KidNet. Hasta luego.